Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Ivan Stanković. Ivan nam dolazi iz Niša, on je osnivač i CEO kompanije Sinkit Group i nas dvojica ćemo danas razgovarati o e-commerce-u iz malo drugačijeg ugla. Ivan sa svojom kompanijom ima veliko međunarodno iskustvo, radi na nekim vrlo razvijenim tržištima kada je e-commerce u pitanju, malo ćemo ukrstiti njegova iskustva sa razvijenih tržišta, zatim sa tržištem Srbije. Pričat ćemo o razvijenju alata za, da kažem, pomoć razvijenju e-commerce biznisa, tako da verujem da vas očekuje jedan veoma zanimljiv razgovor. Obzirom da pričamo danas o e-commerce-u, ja ću vas podsjetiti na naš događaj koji nam se bliži 20. i 21. aprila Digitalk e-commerce days u Zrenjaninu, nakon toga naravno nastavljamo sa velikom Digitalk konferencijom tako da čekirajte naš sajt i razlog više da nas zapratite na društvenim mrežama jer tamo redovno objavljujemo sve novine kada je Digitalk u pitanju. Što se podcasta tiče tu ostaje molba ka vama da se pretplatite na naš YouTube kanal kliknite na ono zvonco kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A svi koji više volite da slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Kojik imate bilo kakvih ideja, predloga, sugestija, možda kritika, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs Mi ćemo se zaista potruditi da vam odgovorimo čim pre. I naravno, na početku ove epizode, kao i svaki put, želimo da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod okriljem Digitoka i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovite našeg podcasta u 2023. godini i ovaj put će vam skrenuti pažnju na jednu od njihovih usluga. Naravno, tu je MTS Butler. Kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliko zahvalnost naravno da ugojimo našim partnerskim kompanijama, a na MTS ćemo se nadovezati prvo sa našim prijateljima iz Ananas i Komerca. Osim toga što su dobili nagrade za najbolju digitalnu kampanju i za najbolji marketplace, drugari iz Ananasa zajedno u saradnji sa MTS-om organizuju karavan kliknite skupcima širom Srbije. Ukoliko želite da vidite ljude iz Ananasa i MTS-a u vašem gradu, popunite formular na linku kliknite skupcima.ananas.rs i verovatno će vas oni kontaktirati i postoji velika šansa da ovaj karavan dođe i u vaš grad. Takođe veliku zahvalnost dugujemo i prijateljima iz OTP banke, Mastercarda i ideja online prodavnice. Za ideju ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I svakako drugari iz Finese su i u ovoj epizodi sa nama. Dvoje vaš ćemo nagraditi sa dva naslova iz Finesinih izdanja. Za sve ostale ostaje da stoji promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim epizodom. Zdravo Ivane, dobro mi došao Digitok. 
Hvala Vlado, drago mi je da sam ovde. Ja moram da napravim jedan mali uvod kako sam ja uopšte ovaj, saznao za tebe, za tvoju firmu, šta radite i totalno mi je bilo ovaj, neverovatno. Pritom, ajde, na početku bih naglasio to da nam ti dolaziš iz Niša, da si CEO i osnivač firme koja se zove Sinkit Group. Tako je. A ja sam za tebe i za tvoju firmu čuo tako što je jedan zajednički poznanik Đorđe Filipović koji je bio uh, učesnik jednog panela naše digitalne konferenciji u Nišu pred ono prepunom publikom ono kao priča se ne znam o razvoju proizvoda kao ljudi o čemu mi pričam pa vi imate ono jednu od najvećih e-commerce firmi upravo ovde u Nišu i sad je meni kao kakvi e-commerce u ovaj firmu u Nišu kako ja ne znam ono za to kao, daj kao ko su šta su ljudi daj da zovemo pošto prosto e-commerce je stvarno jedna od tema koju dosta obrađujemo kako u podcastu tako uskoro nas očekuje i događaj u Zrenjaninu vezan za, za ovu tematiku, tako da sam ja brže bolje gledao kako da dođem u kontakt, u kontakt sa tobom, da čujem šta to raditi, ono kad smo ti ja seli popili kafu, ovaj, zaista sam shvatio da je to jedna priča na veoma visokom nivou, da, mislim, ajde, neću sad odmah ja uvod da otkrijem, ostavit ću to sve na sebi, ali mi je veoma drago da se iz Srbije, da kažem iz jednog grada u, u unutrašnjosti razvija nešto ovako veliko, a pogotovo to što, što radiš na globalnom nivou i što ćemo negde uspjeti u ovom razgovoru da predstavimo te neke razlike u mindsetu ljudi kada i komerc u pitanju ovde i tamo negde, i tamo negde preko. Ali ajde ja se možda malo više raspričati, zaista ove, sam jako srećen što smo se dogovorili za, za ovo gostovanje, pa da krenemo, da krenemo redom sa onim Ovaj, čuvenim pitanjem e, ko je Ivan Stanković u dve rečenice? Pa, Ivan Stanković je inženjer elektronike sa jakim preduzetničkim duhom. Eto, to je Ivan Stanković, um, osnivač firme Sinkit Group koja postoji već 10 godina, ove godine slavimo 10 godina. Um, jedan iskusan inženjer koji zadnjih par godina se bavi više preduzetništvom um, da bi se bavio preduzetnictvom, morao sam, evo, recimo, jedna interesantna stvar, da izbacim računar iz kuće. Plaćao sam ljude ovaj, da rade čak i ono što ja znam, da bih razvio svoj posao. A, meni je super, ovaj, kako da kažem, kako je taj tvoj background nekako oblikovao tebe kao poslovnog čoveka. Ti si 20 godina si u IT-u, napomenu si, evo, punite 10 godina kao firma, znači kao preduzetnik, a, a ono što mislim da treba tu negde, tu negde podvući je to da si ti inženjer i koliko ti je taj inženjerski način razmišljanja pomogao da napraviš nešto svoje, da kažem ono da, da, da uspeš kao preduzetnik? Pa kako da ne, ja često govorim i sad rizikujem da ću da možda povredim jedan deo populacije kad kažem da bi inženjeri bili izvrsni doktori. <laughs> Tako da Ova, izvinjam se svima sa medicinskog fakulteta, ali um, um, uzročno-posledična veza i da kažemo cost-benefit odnos je nešto što odlikuje inženjersko razmišljanje. Znači sve mora da ima zašto i sve mora da ima svrhu i na kraju sve mora da radi. Tako da što se tiče preduzetništva, ta neka logika, 
a i sama neka saradnja sa, sa, dok sam se ja bavio inženjerstvom, sa rad sa američkim klientima, sa zapadnoeuropskim klientima, taj neki mindset gde ukoliko ne završite 100% posla, to jest ako završite 95% posla kao da niste ni radili, jednostavno taj neki mindset u kombinaciji sa inženjerstvom je, mi je mnogo pomogao u ovome čime se sada bavimo. Ne, to sam te namerno pitao, zato što ja sam ono, zaista sam okružen uh, fenomenalnim ljudima koji su uspešni u poslu, veliki broj njih su inženjeri, ja sam ono i porodično okružen uh, inženjerima, ali meni je to skroz stran način razmišljanja, sam nekako bio u komunikacijama, ovaj, okrenut više društvenim naukama, ali taj način da uh, za sve praviš sistem i to što si ti rekao da sve mora da ima ovaj, svoje zašto, ovaj, to mislim da je veoma, uh, veoma važna stavka kada gradiš nešto svoje, da može mnogo da ti ulakša i da ti poveća šanse, šanse za uspeh. Tako je. To, je, to je jedan preduslov, ali vrlo često inženjeri nisu dobri preduzetnici, zato što taj preduslov, ukoliko se ne ograniči, može da bude mana, tako što vi možete da pravite nešto u nedogled, ovaj, koje nema, da kažem, nema um, ona cost benefit analizu, da kažem, nema kratkorošnu dobit, isplativost i tako dalje, Ovaj, kao što sam ti malo pre rekao u neformalnom razgovoru da se inženjeri pitaju ovaj, ovo bi vjerojatno planeta bi bila raj ovaj, na zemlji, ne bi udisali ovakav vazduh, već je postoji onaj cost benefit analiza gde ono što pravite mora da bude isplativo i, I mora da bude korisno za klijenta ovaj, a inženjeri često prave kažem, neke utopijske verzije nečega koje su idealne, pa se to sad radi u nedogled, ovaj, zato što radi iz ljubavi i zadovoljstva, da naprave nešto bolje, nešto savršeno. Uh, ti definitivno nisi napravio nešto, nešto utopisko, ovaj, malo pre si pomenuo i uh, to da ste prisuti na američkom tržištu, pomenuo si zapadnoevropsko tržište, e, koliko, uh, koliko se ti dugo baviš e-commerce, je to, od tih, je to svih deset godina, je od početka to fokus e-commerce ovaj, i na kojim tržištima ste vi sve prisutni? A, tako je, znači mi se bavimo prvenstveno izradom web i mobilnih aplikacija. Što se tiče web aplikacije, tu nam je fokus na e-komercu. Znači, bavimo se e-komercom svih deset godina. Um, radimo, prvih par godina smo radili ekskluzivno za američko tržište. Jedan od najvećih um, dilera, da kažem, malo prodaja naružanja i opreme u Americi. Rainer Arms je naš klijent za njih deset godina. A njihova marketička agencija market, uh, Defense Marketing Group je naš partner koji nam je prosledio uh, dosta njihovih ovaj klijenata koji ovaj, su, za njih su radili marketing, mi smo radili e-commerce. Um, ta industrija je veoma zahtevna što se tiče e-commerce-a, zato što um, prvo recimo što se tiče SEO-a, oni ne mogu da plate reklame, zabranjeno je kao što je zabranjeno industriji, duvanskoj industriji, tako da recimo njihovi sajtovi moraju da budu perfektno SEO tehnički optimizovani da bi uopšte korisnici pronašli njihov sajt na internetu, na Google. Drugo, the best practice u internetu mora da bude implementiran kroz njihove sajtove zato što su njihovi 
клиенти, купци, корисници, една специфична връста люди, къде едно ви ток корисника, морето най-крече в року да наведете, да наведете на, на чекаут, да он купи, да види производ, да отлучи ще, ще купи, така да е. Така да, без практици комерции от той индустрии. Након тога све е лакше. Мислим, имамо и умерици и других връста, индустрия и радимо и неки други сайтови, неки други апликации. Ой, а што се тиче и комерца, ту смо да кажем изпекли занад, за нив 10 година, врло е тешки захтен индустрия и савладали смо све до тънчина. Ясно. Е сад, овай, то морам исто да, да напоменем, кад си ми реко, то е био посебна доза до мога душевлјења, овай, да сарадјујете са, са највећем онлайн продавницам оружје Америци. Мислим, прво, да. та култура поседовања оружје Америци, знам колико, колико е јака и сам си реко, мислим, просто носи одређене специфичности и ако е неко то и Србије успео да, да савлада и да Ајде да се овај усудим да да употребим реч освој едног таквог клиента и онда заедно со тим клиентом да се расшири, то онда некако мисим да дае посебно на на значају томе томе што ви радите. Е сад поред тога на какви на какви меѓу проектима радите као Синкит Груп и каде био тренуток каде сте почели нешто да радите у Србија. И ради ту би ту би хволео да по овај повучемо неки паралеле, јер верујем да носите и различити искуства и да можеме тоа некде да да направиме и неки као овај увиде каде се ми тоа разликуваме данас кои комерц трговите у односу на оношто е напоље. Да, хајде да одговори на прво питање врло кратко. Поред и комерца ми се бавиме развој мобилни апликација. Pre 7-8 godina najkompleksniji projekat koji smo radili je aplikacija za navođenje aviona i helikoptera za jednog britanskog klijenta, to je bio projekat od dve godine. Tu aplikaciju smo portovali na tri verzije za navođenje aviona pilota entuzijasta, bila je besplatna aplikacija za navođenje profesionalnih pilota gde su platičali licencu profesionalni piloti i vojnopolitiska aplikacija koju su oni prodali Los Angeles šerifima, britanskim specijalnim snagama, holandska air ambulance i tako dalje. Mi još uvijek imamo mobile team koji je zadnji veliki projekat koji smo radili, to su ove mobilne aplikacije Fashion and Friends-a, znači mobilna, M-commerce, opet vezano za e-commerce, ali M-commerce i loyalty aplikacije i još puno manjih native aplikacije smo odradili za neke manje klijente. Što se tiče ulaska u Srbiju, to je da kažem igrom slučaja, prvi klijent u Srbiji nam je Fashion and Friends, oni su nas pronašli, Došli su u Niš da vide ko smo, šta smo. Mi smo radili u jednoj kući u to vreme. Programeri, mislim, drugačije je bila sredina. Programeri nisu zahtevali, ne znam, luksusne kancelarije. Više su zahtevali rad u papučama. Tako da smo mi bili u jednoj kući u centru Niša. I oni došli, a ovi moji momci i devojke, svi onako komutni. Ležni šorce i papuče. Malo drugačije nego što je, recimo, Fashion and Friends. Međutim, mi smo imali dovoljno kvaliteta da krenemo da sarađujemo sa fashionom. Napravili smo za njih jedan multi-store, multi-commerce sistem za više zemalja na jednoj platformi na Magentu. To i danas radi, ali je daleko kompleksnije, mi već četiri godine radimo sa njima. Daleko, daleko kompleksni sistem nego što je bio. Oni su drastično sa tim sistemom uvećali svoju prodaju i recimo sad iznenađenje je bilo za 
dan zaljubljenih gde smo imali čak i, pošto se mi bavimo hostingom, isto hostujemo njihov sajt, iznenađenje za sve nas i njih je bila poseta koju su oni imali da smo imali blagi zastoj zbog jačine servera jednostavno. To je bila nevjerovatna poseta na njihovom sajtu koju niko nije mogo da predvidi i to je dokaz da se tržište u Srbiji i e-commerce tržište nevjerovatno razvija veoma brzo u odnosu na period od 4-5 godina, mislim da smo mi prevalili put od možda 15 godina. Razlika u odnosu na inostranstvo, postoje razlika što se tiče kupaca, znači majice kupaca, koji dosta brže se prilagođava onom što se dešava u inostranstvu i naravno mindset u odnosu na vlasnike online prodavnica. Tako da, ajde prvo da pričamo o kupcima, oni su, da kažem, najbitniji svima, to su naši prijatelji, kolege, bitni su i vlasnicima online prodavnica. Kupci u Srbiji su veoma napredovali u odnosu na poslednjih par godina. Usvajaju e-commerce mnogo brže nego što se e-commerce tržište razvija u Srbiji. To se vidi da po prodeji, prometu i poseti, recimo je to Fashion and Friends-a, gde kupci kupuju na sajtovima koji su adekvatni, koji prate tržišne trendove, koji mogu da podnesu to što kupci traže. Još uvijek nismo dostigli tu zonu konfora da kupci kupuju kreditnom karticom, To je malo problem u dostavi. Dostava u Srbiji ne može da iznese, ne može da prati kupovinu. Tu su neki, da kažem, bottlenecks. Ali mislim da će kupci u Srbiji i ova otvornost naše zemlje, znači putovanje i sve to vrlo brzo dostići taj neki evropski nivo. Što se tiče Amerike, Amerika je 20 godina ispred Evrope, tako da to već je neki drugi svet. Ne možemo da poredimo. Njih je sve online i velike su distance, niko više ne pali kola da ide kupi nešto, nego sve online kupuje, kupuje iz drugih država, jeftine su porezi, tako da je. Što se tiče tržišta, što se tiče tog dela tržišta u Srbiji vezano za preduzetnike, za online prodavnice, e, već to sporije prati. Postoji neko nepoverenje i, ajde kažem, neupućenost preduzetnika koji se bave tradicionalnom trgovinom u to što je e-commerce. Ne znaju koliko će to para da im vrati, ne znaju na koji način, ne znaju šta je e-commerce. Velike kompanije koji imaju dosta novca plate konsultante, spremni su da kažem malo i da rizikuju, međutim tu je rizik minimalan kao da otvorate i, ne znam, klasičnu brick and mortar fizičku radnju, ulažu više sredstva u to i praktično brže profitiraju. To je ono, ko prvi devojci koji ima više novca, taj će i pre da uđe na to tržište. Manji koji treba brže da uđu i u suštini e-commerce je prvenstveno namenjeni za njih da neko iz ne znam, Novog pazara iz Subotice, iz Leskoca proda nekom u Beogradu ili Novom Sadu ili gde god njima je prvenstveno e-commerce alat za tako nešto. Najjeftiniji alat koji može da košta skupo za njihove standarde, ali je daleko jeftiniji nego da imaju fizičku radnju u svakom gradu. To ide malo sporije 
i mislim da je baš ovo što ti radiš dobra stvar za preduzetnike da čuju malo i da shvate šta i komerci kakvu korist može da im donese. Sad, ja ću samo malo da se vratim unazad. Bilo je dosta sagovornika iz oblasti, mislim imali smo iz oblasti e-commerce, dosta sagovornika iz oblasti digitalnog marketinga i nije prvi put da čujemo da je američko tržište 10, 15, 20 godina ispred nas. Ovde pretpostavljam da je to posebno izraženo baš zbog toga što si ti rekao, to je užasno veliko tržište, mislim generalno u Americi je sve ogromno i verovatno je to jedan od razloga zašto se i komerc tamo razvio tolikom brzinom, a sve kad si pominjao Srbiju, kada si rekao da prosto da dostava možda kaska za tim, jer tu problem u logistici ili tehnologiji, jer imali smo skore bio baš naš prijatelj iz Deli Ekspresa, eto oni su počeli pre ne znam par meseci da se uvodi plaćanje karticama na licu mesta kod kurira. Ima tu još dosta nekih servisnih opcija, vidim da i druge kuričke službe to prate. Da li si mislio na problem u logistici ili u problem u tehnologiji, kao što je bilo plaćanje do skoro? Pa ja ne bih sada zalazim u detalje šta je njihov problem, ali mogu da pričam o manifestaciji problema. Problem je od toga da te, ono, Kurić zove i kaže, e, brate, tu sam, možda si iđeš. Sada si iđeš dole, da, da, da. Do toga, da li sam ja kuće, sam na poslu i tako dalje, mislim, zašto ne želim da mi dođeš u deset pre podne kad sam ja na nekom sastanku. Mislim da mi još uvijek nismo razvijeno tržište, pitanje i da li kurijske službe koje su ovde u Srbiji, da li mogu dovoljno se razvijeti, jer smo mi mala zemlja, Mi smo jedna francuska ili nemačka, da sve te kompanije mogu da ulože da bi pokrili to. Ali opet kažem, to je njihov problem, manifestacija tog problema je ono što je, što malo koči i komerc donesi i dostava hrane je recimo to rešila na zadovoljavajućem nivou. Ne znam da li to može se primjeni na e-commerce, znam da su neki pokušavali, neki to rade, možda može, možda ne, budućnost će to pokazati, ali definitivno tu nešto treba da se promeni kako bi ljudi dobijali svoju robu na vreme i bili zadovoljni i dostavom i uslugom i onim što su kupili. Ali opet kažem, to je neka druga priča za neke druge ljude. Jasno, jasno. Ne samo sam htio da vidim kako razmišljaš šta je, ali tu se apsolutno slažem sa tobom, ta manifestacija tog problema da je to nešto najčešće što se pominje. To se apsolutno slažem. E sad, pomenuo si preduzetnike, da kažem, njihov možda taj neki strah, nerazumevanje, nedostatak nekog znanja, ali ja bih voleo pre priče o tome o ulasku u e-commerce, da pričamo o jednoj stvari koju mi se, jako mi se svidela kada se ti naveo, kada smo dogovarali ovaj razgovor, a to je suštinski pitanje mindseta ovde u Srbiji, mindseta ljudi koji se bave e-commerceom ili možda koji planiraju da se bave, a to je šta zapravo i komerc predstavlja suštinski, 
a šta ljudi u Srbiji misle da, da je da je e-commerce? Ovaj, tu pretpostavljam da ti iz svog nekog iskustva da. Rada, rada preko, da si naišao na stvari koje su verovatno međusobno u nekoj, u nekoj kolizi i mislim da bi to bilo jako uh, vredno pomenuti i malo da prodiskutujemo to, jer mislim da, da je to nešto možda o čemu se malo priča. Pa je ovako, vrlo je jasno svima u inostranstvu, znači Zapadna Evropa i Amerika, da je e-commerce prozor u svet. E-commerce vam je najjači alat za povećanje prodeje, ali bukvalno najjači. Ne postoji ništa jače od toga. To kod nas u Srbiji ne shvatio. E-commerce shvatio ili kao pretnju svom sadašnjem biznisu, da kažem opet, ovo nije generalizacija. Postoje svetli primjeri uspešnosti e-commerce i svetli primjeri preduzetništva i preduzetnika koji su zakoračili i ostvarili uspehe. Ali postoje otpor mm-hmm. ovaj, novim stvarima, pogotovo ako vi u te nove stvari u koje, za koje niste dovoljno obučeni ili nemate dovoljno znanja, treba uložiti novac. Tako da je taj otpor onda i još veći, ovaj, mm-hmm. pošto je povezan sa novcem. Um, postoji otpor gdje ljudi posmatruju e-commerce konkurenciju u sadašnjem poslu, gdje sam ja imao recimo uh, primjer uh, jednog klijenta s kim sam pregovarao pre jedno dve godine i kaže taj klijent ne navodim da li je muški, žensko navrno pa da um, koliko će taj e-commerce da mi, da mi ovaj, zarađuje da mi doprinosi I ja kažem pa eto, bit će sigurno bolji nego najbolja prodavnica koju vi imate a onda je taj klijent rekao Meni je najbolja prodavnica u Beogradu i ja ne želim to, ako će to da mi ugrozi najbolju prodavnicu, ovo mora da bude najbolja prodavnica. I ja kažem, pa ne, ali upravo suprotno. Prodaćete negde u Požegi, prodaćete negde u Pirotu, u Zrenjaninu, negde gde god. Znači, to nema veze sa tom. Biće bolja od te. Znači, to je dodatak vašem poslu, dodatna vrednost. Ne ugrožava ne vaš posao. To je jedna stvar. Druga stvar je, opet kažem, povezana za novac je, sad neko treba da uloži neke pare, naravno što više uložite, više očekujete i da ćete da dobijete. I sad oni ne znaju, znaju ako ulože u fizičku radnju, ulože u nameštaj, ulože na toj, toj lokaciji za kiriju i sve ostalo, da mogu da čekaju tu i tu posjetu i taj taj pored. Ovde ne znaju. I onda, ovaj, aha, ja sad tu treba da uložim, sad, jel možeš ti da mi garantuješ da ću ja da zaradim pare? Otprilike je to pitanje u, ne znam, 80% slučajeva. Pa ja kažem, ne mogu ovaj, da vam garantujem. E sad je, odmah budi sumnju. Zašto? Zašto ja ne mogu da garantujem? Sad dovodi do, do drugog pitanja koje ćeš ovaj, verovatno da mi postaviš, ali ja, ja ću da skočim na tu temu koja je vrlo povezana sa ovom. Zato što e-commerce nije samo e-commerce site. Da, da, da. Ljudi ne shvataju da kad kupe e-commerce site, kupili su automobil. Taj automobil a, mora da ima održavanje, mora da se menju gume, ulje, morate, još ako ste kupili sportski automobil koji služi samo za, ne znam, neke trke, morate platiti vozača koji će da ga vozi. Ne možete vi da ga vozite. Ne, jednostavno, slupat ćete ga negde. Džabe ste dali tolike pare, na, prvo, na prvoj krivini izletit ćete. Tako da, a, možete vi da napraviti najbolji e-commerce site i onda vam zaradi vrlo malo ukoliko nemate celu infrastrukturu oko njega. I evo isto jedna interesantna priča sa jednim da kažem klijentom kojim pregovaram već dve godine koji kaže dobro, ok, sad ti meni kažeš da mi je potreban vozač za formulu koju ja želim da kupim, jer 
klijent ima premiju proizvod, proizvode. I ja kažem, da, da, treba ti i vozač i treba ti cela ekipa koja ti menja gume. Mm-hmm. Pa dobro, znači ja sad ako ih platim i sad ti meni napraviš sajt za, ne znam, 6-10 meseci, ja ih 6-10 meseci plaćam džabe. I to je meni trošak. Mm-hmm. Znači ja ću da potrošim pare dok ti meni napraviš sajt. I kažem, pa da, ali oni imaju da rade sa mnom, sa nama, da ti pripreme celo okruženje, da ispitaju tržište sve to. Pa da, ali to, ja ne zarađujem tu ništa. Ali ako sad ti meni napraviš sajt, meni će trebati par meseci dok nađem njih, pa opet neću ništa da zarađujem. Pa šta sad? Šta je starije ko, koha ili jaje? Znači, ne daju im, ne daju im se, ne daju im se ovaj, pare, novac za nešto, zato što će imati neki luft dok to ne krene da radi. I ovaj, ja kažem, pa ja ne mogu da ti pomogu ništa, to je već poslovna odluka, ja mogu da ti kažem ako nađeš adekvatne ljude koji će da voze tu tvoju formulu koju ćemo mi da napravimo, da ćeš ti sigurno imaš rezultat. Ako kupiš formulu i stojiti u garaži, pa imat ćeš neki rezultat tako što ćeš da pokažeš prijateljima, evo imam super formulu i, i to je to, ali ne ono kako bi imao. E sa druge strane, ako okupiš te ljude, a ne napraviš formulu, onda jednostavno ovaj, džabe tebi Šumaher ako ti vozi stojiču, mislim jednostavno Šumaher sa stojičom ništa ne može da radi ovaj, tako da je sve to povezano i to treba objasniti ljudima um, da jednostavno e-commerce je cel jedan ekosistem koji se sastoji od e-commerce online prodavnice ta prodavnica sve zavisi što želite da postignete koliki deo kolača želite sa tržišta da, da maknete u vašu korist. A, mora da ima integrisane neke marketing alate, ajde kažemo da bude povezana sa, sa marketingom, da bude povezana sa korisnicima, da ima neki loyalty, da privučete korisnike na vaš sajt, da vam budu lojalni korisnici, da znaju za vaš brand, ne možete vi imati premium proizvode, a sajt da vam izgleda tako da ljudi pomisle da prodajete falšobu. Znači, da, da to nije premium roba. Da budete povezani sa korisnicima, da oni znaju za vaš brand, kao što sam rekao. Da date alate ljudima koji rade na toj online prodavnici kroz e-commerce alate, da, da mogu da postignu neke rezultate, da imate ljude koji se razumeju e-commerce, kako da voze tu vašu formulu, da, da rade na njoj, da imate dobar marketing tim ili marketing agenciju koja će da radi sa vama, da usmerava saobraćaj na, na vašu online prodavnicu kako bi ljudi koji pretražuju Google, koji ne znaju za vas, pronašli vašu online prodavnicu, videli da ste vi jaki, dobar brand, da ste vi prodavnica od poverenja i tako povećavali broj ljudi koji znaju za vas i koji kupuju kod vas. To je ceo jedan ekosistem to je uh, praktično poseban uh, sektor, poseban department, što bi rekli amerikanci, koji treba da se bavi online prodajom. Um, uh, paralela postoji sa fizičkim radnjama gde vi imate komercijalnog direktora, imate fizičke radnje, imate šefa radnje, imate dostavu iz tih radnji, imate um, ne znam, nameštaj u radnji, izlog koji premeštate, koji, koji jednostavno svaki dan uređujete ili nedeljno ili tako dalje, um, da bi se kupci osjećali prijatno kad dođu kod vas. Paralela, paralela postoji, ali je to neki drugačiji svet i neki ljudi koji imaju drugačije skillove nego ljudi koji rade u fizičkim maloprodajama. Super mi je što se kroz neke konkretne, ovaj, konkretne primere nam ispričao suštinu, a to je, mislim, to pitanje, da, ono, teo sam to da ti postavim, zato što mnogi ljudi misle, e sad, kupit ću prodavnicu, ovu, onu i kao očekuju 
to očekuju, to je to. I mislim da je ono to najbolji mogući odgovor da e-commerce nije samo sajt, samo platforma, nego jedan čitav ekosistem, da suštinski samo od toga šta želite, što si ti rekao koliki deo kolača želite, ili sad da ćeš da budeš ono mali nišni sajt ovaj, lokalni, e-commerce ili pucaš tak. nacionalno ili regionalno, zavisi koja će tu platforma da ti bude, da ti bude potrebna. Ali pored same platforme i sad uvek je tu sad, da li je bolji magento, da li ćemo nešto ovaj, na Word, suštinski je nebitno, bitno je da znaš šta, šta želiš i da shvataš da pored platforme da se tu nalazi čitav niz još nekih stvari i ljudi koji treba da omoguće da to funkcioniše onako kako treba, a svi žele prosto taj neki rezultat koji tebe kad pita kao koliko će mi zaraditi i tako dalje. Ja sad, tu pored... Izvini, izvini, molim te, ovaj, a, a, moram sam da kažem, pomenuo se da li je bolji magentu ili WordPress ili ovo, moram tu da zbog tvojih gledalca i slušalca um, da razjasnim, ne postoji bolja ili lošija platforma, kao što ne postoji, ne znam, ovaj, lep čovek ili lepa žena, lepota je u oku posmatrača. Postoji odgovarajuća platforma za odgovarajuće kupca. Mi se prvenstveno bavimo izraznom nekih velikih enterprise rešenja, naravno radimo i manja, ali recimo nije Magento za svakog, za nekog je WordPress, za nekog je Shopify. Sve zavisi u kojoj fazi ste vi, šta ciljate i šta želite, na osnovu toga se bira platforma. Znači, platforma je spram kupca. Sve platforme su dobre i imaju svoje mane, naravno, mislim, ništa nije savršeno i auto se kvari, opet moj primjer sa automobilama. Ovaj, tako da treba izabrati platformu spram sebe. Mnogo je bitno da imate sagovornika, pravog sagovornika, tehničko lice sa, sa druge strane, kako bi vam ukazao šta je ono za vas, pa po cenu i da ne radite sa njim zato što ta osoba, ta firma se ne bavi tom tehnologijom, da vam ukaže na ono šta, šta je odgovarajuće za vas. Eto samo to. Ne, 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 super, hvala ti na ovom ovaj, uvidu i prosto, znači, nema sad tu nekog ono takmičenja. Znaš kako i to sad na događajima dolaziti ovaj jedan iz ove kompanije, ova platforma, jao, tipa, to ti ništa ne valje, znaš, ovo je za tebe, tako da, ali mislim da si rekao upravo, upravo suštinu. E sad, sad, još uvijek smo u toj nekoj priči oko definisanja šta je to zapravo e-commerce i ovaj, obradili smo deo koji je vezan za, za tehnologiju, a kada pričamo o ljudima, znači o tim ljudskim resursima koji su potrebni da to funkcioniše onako kako treba, kakvi, kakvi nam ljudi trebaju uh, kada želimo da vodimo e-commerce biznis? Pa, e-commerce biznis je veoma, da kažem, aktivna grana industrije. Znači, promjene su veoma česte, kao i u digitalnom marketingu. Veoma su česte, diktiraju veliki igrači, mislim, evo, Facebook, Google, nešto promjene, vi morate da pratite to. Potrebni su, ajde sad, postoje ljudi koji su, da kažem, ceo taj ekosistem čine ljudi koji podržavaju e-commerce, koji rade sa e-commerce platformama i ljudi koji razvijaju e-commerce. E sad, tu postoji jedna grupica ljudi koja je nešto mešano, ajde kažemo, business developeri, ljudi koji su možda menadžeri u e-commerce-u, mogu da vam razviju sajt, u svakoj firmi imate barem jednog ili, ili više njih, da vam kažu koji feature je dobar za vaš sajt i šta ćete time dobiti. A sa druge strane, ti ljudi sarađuju sa, sa ljudima koji, da kažem, upravljaju tim e-commerce sajtovima sa, sa komercijalnim delom, marketičkim delom i tako dalje. 
U Srbiji postoji jedan određeni broj stručnih ljudi i oni su uglavnom ili rade za strance, znači direktno za strane kompanije ili rade za velike domaće kompanije. Onda postoji jedan broj ljudi koji je prošao pored e-komerca, zna nešto, čuo i tako dalje, za neke su možda dobri, za neke možda ne, takva vrsta ljudi. I postoje ljudi koji su ambiciozni, žele da se uključe i da nauče nešto o e-komercu. Mladi ljudi ili ljudi iz nekih, da kažem, srodnih branši, ako su bili na nekom marketingu, project managementu i tako daje. Opet kažem, šta je za koju firmu, to je sad diskutabilno, ako ste vi velika firma ili imate, čak i ako niste u e-komercu, ako ste velika firma što tiče malo prodaje, vama trebaju iskusni ljudi koji znaju kako da Prvo, da naprave ono što vama treba, da imate dobro prodaju, znači iskusna kompanija. Onda treba ta kompanija ili vi da nađete nekog biznis developera koji zna kako, koji funkcionalnosti vama trebaju na e-commerce site, koji alati da bi ljudi koji ćete vi zaposliti, znači ti neki iskusni ljudi u vašem e-commerce timu, mogli da rade sa tom vašom platformom. I tu jednostavno ti neki truli kompromisi, ajde zaposliću njega, prošao je pored e-komerca, radio je nešto drugo i tako dalje, ne može na dobro da izađe ako ste vi ozbiljna firma, imate ozbiljni potencijal i uložite dosta novca. Znači tu mora, to je profesionalna liga i u toj ligi jednostavno mora da budu profesionalni igrači. Od agencije koja vam radi online sajt do ljudi koji vam održavaju i rade na e-komercu. Što se tiče drugih, Pa sad opet tu zavisi da li ste možda vi jedan mali preduzetnik koji je doskoro prodavao na Instagramu, pa želite da se želite da krenete u e-commerce svet, da biste izgradili svoj brand. Tu možete raditi sa ljudima koji su, da kažem, entuzijesti koji će da uče sa vama. Jer šta zapravo, ako ste vi do sada to radili, vi ste imali neki mali WordPress shop ili nešto, vi ste to menadžerali, vi ste učili, pa dobro vama treba neko entuzijastičan ko želi da nauči, ko želi da se probije, koji može da radi isto što i vi ili bolje, zato što radi samo to i on će vam pomoći da podignete svoj posao. Jer jednostavno, čak nekad nije ni dobro da posao skoči deset puta zato što nećete moći da izražite taj nalet posete i nalet prodaje, pa ćete se možda udaviti u svemu tome. Mislim, to su redke situacije, ali treba se izboriti sa velikom posetom. Tako da, treba postepeno rasti. Postoje ljudi u Srbiji, sve više ljudi je zainteresovano da radi u e-komercu, što je dobro. Treba paziti kog ćete zaposliti, zato što, opet kažem, koje odgovarajuće za vašu trenutnu situaciju i za ono što želite. I jednostavno treba dobro projektovati vaše želje. Jer, znate ono, pazite što želite, možda vam se i ostvari. Tako da treba se pripremiti za ono što dolazi sutra. Ako se dobro pripremite i pametno investirate, zaposlite ljude i napravite dobru platformu, uspeh je zagarantovan jer to je jednostavno nije topla voda, to su ljudi izmislili pre 30-40 godina, koliko već, i rade tako. Sad, malo pre si naveo jedan primer koji po meni je prilično čest, sad ti ćeš podeliti s nama vaša iskustva, taj neki strah 
potencijalnog klijenta, koliko će to meni da, ovaj, da zaradi, da li, će da, da li će da smanji tu offline ono prodaj i tako dalje. Da li, da li je taj strah zbog toga što je sve što je vezano za i komerc, odnosno elektronsku trgovinu, zato što je to negde virtualno, nije opipljivo, I koliko je generalno strah kod ljudi, sad da li su oni preduzetnici ili su možda već neki biznisi koji razmišljaju u pravcu da razviju i online prodaj, koliko je taj strah prisutan ovde u Srbiji još uvek? E, iz mog iskustva, um, a zadnjih par godina kako smo ušli na tržište Srbije, um, dosta se krećem Beograd, Niš, Srbije i tako dalje, pričam s ljudima, sa puno kompanija smo razgovarali, Uglavnom sa velikih, mi smo, mislim, mi smo radili sa Neltom tako lako, to je sadašnji Shopster, Shopster radili smo nešto sa Vinvinom, sa puno manjih smo pričali. Um, iz mog iskustva, uh, mali preduzetnici koji počinju da rade, koji recimo prodaju na Instagram, ali mislim, to generalno nije naša klijentela, mi smo sarađivali sa par njih, um, oni se lakše odlučuju da, da kreću i komerc. Problem je sa ovim velikima koji, koji imaju već izgrađene sisteme, imaju ovaj, um, zarađuju ono, brick and mortar, imaju fizičke radnje, imaju neke poslovne procese i znaju kako to da rade. Znate, promjena je najteža. Teško je odlučiti se na nešto novo, ući u nešto nepoznato, a već imate nešto sigurno koje radi. Znači, to radi, funkcioniše, zarađuje vam, vi sad treba date pare za nešto tamo da razvijete cijel taj sistem. Tu su ljudi koji su već u da kažem, 10, 25 godina, koliko god već, ovaj, neko u, u, u tom poslu i to im dobro ide. Zašto bi sad krenuli nešto novo? Mislim, razlog zašto je, zato da vas konkurencija ne bi pregazila, jer to će sigurno da se desi. Ovaj, mislim, život ide pa ide, ne čeka nikog. To je broj 1. Um, a broj 2, evo daću vam primjer um, zašto, se, zašto veliki imaju, su inertni, ajde da kažem. Mislim, da se plaše, to je teška reč. Svi ti ljudi koji su uspešni nemaju... Nemaju nekog straha, straha. Da, 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 jasno, jasno, jasno. Ali su inertni ka novim stvarima, pogotovo kad novac treba se daje. Nisu oni uspešni zato što su bacali novac ovaj, gde stignu. Nego su uspešni zato što su pametno vodili svoje poslove. Um, mi smo strateški partneri italijanskoj uh, fashion kompaniji Replay. I radimo s njima na digitalizaciji njihovog poslovanja. Prvi korak je uh, e-commerce premium e-commerce platforma za 44 zemlje sveta. I to će biti lansirano prvih šest zemalja sledeće nedlje. Um, na njihovom primjeru objasnit ću vam inertnost um, ljudi koji se bave klasičnim biznisom, ajde ga zovemo klasičnim biznisom. Um, oni su proizvođači i oni imaju stvarno fantastične proizvode. I oni su uglavnom bili B2B prodavci. Nisu čak imali ni previše um, radnje u celom svetu. Prodavali su partnerima svojim, prodavali su svuda širom sveta. Međutim, nisu imali dobar e-commerce deo, nisu obraćali pažnju sve to. Zašto? Zato što jednostavno nama ide super ovo, proizvodimo, proizvodimo kvalitetno ovaj, sve to što proizvodimo, prodamo, zadovoljni su kupci, klijenti, e-commerce, sad treba se bavimo i time. Međutim, Kada su uvideli da praktično dobar deo kolača ide na big commerce, da su, da su otvorio se Zalando pre neku godinu, mm. ovaj, um, Nike e-commerce, mislim to je vrhunski sajt, Adidas, ostali. Kada su videli šta radi konkurencija, iako su svi, sve te velike firme ovaj, proizvođači takođe, onda su i oni shvatili, čekaj pa mi kasnimo za konkurencijom. 
I mi smo recimo eto, krenuli sa njima pre jednu godinu i nešto dana da, da razvijemo taj premium online store koji je u rangu najvećih svetskih po kvalitetu i po funkcionalnostima svetskih online uh, prodavnica, ali je njima trebalo neko vreme da se odluče za tako nešto. Oni sad recimo grade svoj e-commerce team, znači nisu imali gotov, grade ga paralelno sa, sa nama dok mi, dok mi radimo online prodavnicu, uz konsultacije sa nama, znači šta im treba, kako im treba i tako daje. Ako to prenesemo na, na, na Srbiju, um, možete zamisliti nekog koji ima, ne znam, deset, desetak radnji i prodaje, ne znam, ovaj, garderobu ili šta već, to mu ide super, um, ima zaposlene, posao ide kako treba, da sad treba da uložim u novi sektor, Nis, nije to samo novac, jeste, treba da novac, ne zna šta će da, da dobije, to ne može niko da mu garantuje, zato što jednostavno ako ne uloži u marketing, ako ne uloži u ta neka dodatna sredstva, jednostavno to neće vratiti ovaj željeni rezultat. I plus treba vremena. Treba vremena, treba zaposliti nove ljude s kojima nisi do sad radio. Ne jednog čoveka, pa ajde, da, primio da, da. sam jednog u svoj sistem. Treba zaposliti 60 ljudi koje ne poznaješ, kojima treba da veruješ, treba da veruješ nekoj kompaniji koja ti je napravila e-commerce site koja daš isto novac, ove plaćaš i treba da radiš sa njima da razviješ nešto novo. Pa nije baš kao da otvaraš kompletno drugi biznis, ali je Skoro dosta drugačije da, da, da. od onog što si radio. I otud ta inertnost, jer je potrebno i vreme, i posvećenost, i novac, ali mislim, mora, mora se tu da ići. Jednostavno, ceo svet ide tamo. Uh, ovaj deo priče da, uh, da zaokružimo uh, sad posebno u ove zadnjih, zadnjih par rečenica kad si rekao šta zapravo to sve predstavlja pogotovo kada neki veliki sistem kreće ovaj, u e-commerce uh, mislim da su tu jako važna uh, karika ljudi koliko po tvom mišljenju i iskustvu uh, srpsko tržište ima kvalitetnih ljudi koji mogu da kažem dalje da razvijaju naše tržište Polako, to postoji jedna razlika. U, uh, Srbija je zemlja pametnih ljudi. Koliko kvalitetnih ima, to je sad drugo pitanje. <laughs> Jer uh, za kvalitet vam je potrebno znanje i iskustvo. Uh, dobra stvar je da pameti imamo. Za znanje i iskustvo je potrebno vreme. Malo pre smo pričali, potrebno je vreme da se stvorite neki pul ljudi da podrži sve one preduzetnike koji nastaju iz dana na dan u, u Srbiji i koji Ovaj, žele da, da izađu na e-commerce da, da rade. Sad, um, koliko ih ima, ja to ne mogu da kažem zato što je to već ono, iz dana u dan se menja, to je neka statistika. Ima pametnih ljudi, ima iskusnih ljudi, ima ljudi koji žele da uče, ima ljudi koji žele da se prekvalifikuju da rade u e-commerce. Samo ih treba naći. Sam. Da. <laughs> Nekako mislim da je to boljko, ono više industrije, ne samo, ovaj, ne samo i komerca. Jedino što je to možda je plus, što ono što si na početku rekao, da mi zapravo obeležimo jedan enorman rast kada je i komerc industrija u pitanju, pa možda je to, kažem, ceo taj hype možda pomogne da, da taj broj ljudi ovaj, koji želi, da li da se prekvalifikuje, da li da uđe od početka, da bude što veći. O, e, sad mi ćemo polako da Prelazimo u našem razgovoru, ajde, mislim, neću da kažem ono na, na neku glavnu temu, ali imamo, ovaj, e, imamo to nešto oko, oko čega smo se ovaj, uhvatili, nismo do sada e, pomenuli, a to je zapravo šta je ekspertiza ovaj, tvoje kompanije. Ti si, e, ti si malo pre kad smo pričali o toj platformi, šta je tu sve potrebno, šta sve, obuhva, šta sve obuhvata taj ekosistem u koji komerca, pomenuo, pomenuo i alate. 
koji pomažu u toj nekoj prodaj. Pa ajmo da krenemo o toj priči, kakvi to alati postoje i onda može slobodno da pređeš i na to, da kažem, na vašu zapravo ekspertizu kada je Sinkit Group u pitanju. Da, alati koji su, da kažem, neki od alata su sastavni deo platformi koje korisnik izabere, neki alati su dodatak tim platformama, Neki alati su upgrade, to je poboljšana verzija sa više funkcionalnosti, već postojećih alata koje donose, da kažem, basic platforma. Alati su mnogo bitna stvar. Jer, opet, auto. Kako bi tvoji slušalci najbolje shvatili, vi možete da kupite Dačiju, koja nema opremu, možete da kupite Mercedes bez opreme, a možete da kupite Mercedes i sa dodatno opremu. To nisu isti automobili. Sve zavisi zašto vam treba. Alati su mnogo bitna stvar u online poslovanju. Alati vas povezuju sa tržištem. Evo kako bi ljudi najbolje shvatili, marketing alati vas konektuju sa Instagramom, konektuju vas sa Googleom, ne znam, sakupljivam statistiku, statistiku, Evo, od 1. januara sledeće godine praktično Google je zabranjeno da skuplja podatke o korisnicima širom različitih sajtova, tako da ćete moći da targetirate vaše klijente samo sa onim podacima koje ste vi skupili. Od njih direktno. Od njih direktno. Pitan, verovatno će se to opet prolongirati ta priča o tvoj partij kukima. Kad sad doći će na red da može se pratiti samo vašim podacima. Sve vam to mogućuju alati. E sad, s obzirom da mi evo već deset godina smo u e-commerce-u i ono što sam propustio da kažem na početku, mi smo se fokusirali, mislim ja lično, to je bila moja filozofija, da radimo kompleksne stvari kao što vidite, pravili smo aplikaciju za navigaciju avionih helikoptera. Kompleksne stvari, kompleksne projekte. Tako smo u e-commerce-u radili veoma, veoma kompleksne projekte. I onda smo i to znanje koje smo mi stekli u e-commerce-u, otud i to da je fashion došao u niš i da nas je potražio da radimo za njih, otud i svi ti veliki projekti i replay i drugi klijenti, mi smo to znanje iskoristili da napravimo jedan od alata koji je veoma bitan za e-commerce prodaju. To je napredna pretraga na e-commerce sajtva, znači site search. Nije Google search, to ljudi često mešaju kod nas, već ona pretraga na samom sajtu koja vam omogućava da pretražujete proizvode. E sad, koja je razlika u razmišljanju korisnika, to je kupca u Srbiji i na zapadu, to je Amerika i na razvijenim tržištima, ajde da kažemo tako da ne profilišemo po zemljama. I koja je razlika između vlasnika prodavnice u korišćenju tih alata pa samog site searcha u odnosu Srbija i razvijena tržišta? Pa, što se tiče kupaca, svi kupci su navikli da pretražuju na Google. Tako da, kada bi im se pružila mogućnost kao što se pruža kupcima na razvijenim tržištima, sigurno bi radije pretraživali na sajtu nego išli kroz kompleksne menije. Time se 
omogućava brža kupovina, brža konverzija. Povećava se broj konverzije, jer vi kupcu ovaj, dajete informaciju komu treba veoma brzo. I um, možete da ga kanališete ka proizvodima koje vi želite da prodate. To je na razvijenim tržištima kažem, veoma poznato. I ako pogledate američke online prodavnice, search bar je centralno mesto na sajtu. Znači, kad otvorite sajt, pa pogledajte na sredini sajte search bar. Kao kad otvorite Google stranicu. Zato što kupac dođe i krene odmah da kuca. Traži šta želi da kupi. A, to nije slučaj kod nas. Uglavnom je search neka lupica negde sa strane zavučena. I uglavnom se ne, ne um, se vlasnici online prodavnice ne fokusiraju na to jer ne znaju koji je benefit tako nekog lata. Uh, u Americi, evo recimo primer, uh, s ozirom smo mi razvili jedan takav alat, imamo svoje klijente, otprilike 50% konverzija, kupovina, ide preko srča, a 50% ide kroz neke druge kanale, recimo marketing, ako nešto reklamirate na Instagramu, šta, pa kliknu, pa slajte na proizvod ili tako, ili, ili kroz klasičan meni sistem, ako kupac ne zna šta da kuca, šta da traži, ne zna kako se zove taj deo ili... ili Taj, taj artikl koji želi da kupi. Um, tako da smo mi iskoristili svo ono znanje u, u e-commerce-u koje smo deset godina gradili da napravimo naprednu um, enterprise pretragu sa um, veoma velikim brojem alata u pozadini za povećanje prodaje i profita online prodavnica, a ujedno i sa povećanjem zadovoljstva korisnika dok koriste pretragu da pretražuju nešto na, na sajtovima koji koriste naš alat. Reci mi sad, ovaj, pošto si sad uh, krenuo sa, sa tom pričom o razlici, kod, mislim to apsolutno čim si rekao, ta mala lupica negde u nekom ćošku, da. to je apsolutno uh, ono tako. E sad, da li, je, uh, da li si ti prvo razmišljao prosto da si imao neku želju da razviješ kao neki, neki alat ili je ti je to neko iskustvo sa već nekim postojećim klijentima donelo, donelo ideju? Jesi ti već, da kažem, to video, video negde, kako je došlo do te ideje da razvijete sobstveni proizvod? Aj sad ćemo i reći, znači vaš proizvod da. se zove Tina Srči, to je nešto, da kažem, Tako. što, što ovaj, vam u velikoj meri omogućava da radite sa svojim klijentima koje si, koje si pomenuo. Tako je, interesantna priča, baš interesantna priča vezano za to kako smo mi došli na ideju da pravimo baš taj proizvod, da razvijemo baš taj proizvod i zašto smo mislili da on ima perspektivu. Na ideju smo došli, ovaj, moj saradnik i partner u kompaniji, ovaj, um, um, došli smo na konferenciji, centralnom agentom konferenciji u Las Vegasu, dok smo šetali između štandova raznih kompanija koji su se bavili raznim stvarima, raznim, da kažem, dodacima za online platforme. I videli smo da praktično ne postoji toliko enterprise search rešenja koji zapravo služe da vi imate bolju prodaju i veći profit. Mislim, vi možete neku jednostavnu ekstenziju da instalirate na vaš sajt koja vam samo daje bolju pretragu, ali nemate alate za povećanje profita. I videli smo da tako nešto ne postoji. Onda smo pričali, pa čekaj, mi imamo dovoljno znanja da razvijemo ovako nešto. Onda smo došli kod naših klinata iz Amerike, kod kompanije Rainer Arms i 
pričali sa njima i rekli smo mi, ok, vi sad trenutno koristite ovaj, uh, Nextopia Search, ako mi napravimo bolje od ovog što vi koristite, a mi znamo kakve Nextopia, mi smo je postavili na vaš sajt, znamo što, koje su mogućnosti, da li biste vi krenuli da koristite naše rešenje? I oni amerikanci i amerikanci pragmatični, znači ovaj, oni su vrlo ovaj, ljudi konkretni rekli, ok, ako napravite bolje rešenje i date nam bolju cenu, no preći ćemo sutra kod vas, mislim, apsolutno nikak, ništa sporno nije. I mi smo seli, ovaj, zavrnuli rukave i krenuli da radimo i ta prva verzija je bila bolja od Nextopije, koja je nakon par meseci prodata za 8 miliona dolara. Znači imali smo bolje teh, tehničko rešenje od softvera koji je prodata za 8 miliona dolara. Naravno, oni su imali klijente i sve ostalo što ide u sto, ovaj, time i vrednost kompanije veća. Ali naš softver je bio bolji. Rainer Ramsey bukvalno za, za mesec dana prešao kod nas i oni su nam, da kažem, najstariji klijent. Tako da, mi smo Atina Search uh, unapređivali, konstantno je unapređujemo. Uh, pored uh, dosta manjih klijenata imamo i, I um, za klijenta Fashion and Friends, znači sve ono što pretražuju ljudi na fashionu kroz Search je uh, naša Atina Search. Um, replay, osnova replay sajta je Atina Search, sad već Atina pred... Uh, um, razvijemo i kao platformu, uveli smo novu funkcionalnost koju se zove Category Navigation, što je ono što idete kroz meni pa slećete na kategorije i tako dalje. Dajemo neke dodatne funkcionalnosti e-commerce sajtovima koje ne postoje, recimo Multiselect filter da možete više ovaj izbor od jednom da, da izaberete kad filtrate proizvode, brže nego, nego klasični, pričam za product details page, za, za stranice gde se prikazuju svi proizvodi, nego klasični online sadržaj i, I Ovaj, tako da razvijemo je u pravcu platforme, ali search kao search i alati koji stoji za searcha, da se vratimo na to su veoma korisni za vlasnike online prodavnice, a samim ti su korisni za kupce, zato što će kupci da nađu ovaj, brže I, I da nađu ono što zaista žele da kupe um, um, mnogo brže nego da idu kroz meni i da gledaju na hiljade hiljade proizvoda dok dođu do, do patika koje žele da kupe. Na kraju, kraju ako odete u patike, pa sad ima ih hiljade i hiljade. Ako kucite bele, muške, patike, plitke i dobijete ovaj užen, sužen, sužen izbor, ovaj željeni izbor. Praktično. Sad, ovo sad konkretno sad primjer što si naveo ovaj kupac kad nešto ono pretražuje pa benefit ono ovaj za njega, ali mislim ovaj da je jako važno da apostrofiramo da kod konkretno je to ovoga lata, znači ne pričamo samo ovaj o, o pretrazi, nego o alatu koji je e, mnogo kompleksni, koji utiče na povećanje prodaje, na broj konverzija i sad ajde samo da li je to da kažem, rekao si platformu, razvijete kao platformu, da li to znači da tu postoji nekoliko celina koje funkcionišu među sobom ili... Uh, da, ajde, ajde ovako, tu su opet sad dva pitanja. Uh, jedno pitanje u kom pravcu ide Atina Search, to ću malo kasnije. Uh, što se tiče uh, samog searcha, zašto je to alat za po- povećanje prodaje? Zato što se sastoji iz nekoliko segmenata. Jedan je um, ono što kupac vidi, taj frontend. Recimo, najbolji primjer opet site Fashion Friends-a, nije sad niko ih ovdje ne reklamira, ali eto, ovaj, um, kad kliknete na search, vi vidite neke proizvode, vidite neke kategorije, neke sekcije. 
vlasnik prodavnice sve to može da kastimizuje i da prikaže ono što želi korisnicima. Samim tim kanališe proizvode gde želi. Za svaku ključnu reč koju koristi kupac kuca, vi možete da postavite baner, možete da naplatite taj baner, tipa stavite korisnik kuca LG, vi stavite baner Samsunga, pa naplatite Samsungu zato što ga vodite na Samsung sekciju vašeg sajta ili na eksterni sajt. Znači, bukvalno za svaku ključnu reč može da se postavi baner, link, slika i tako dalje. To su neki alati koji su korisni vlasnicima prodavnice kako bi kanalisali kupce u željenom pravcu. To je jedna stvar. Druga stvar, kupci lakše kroz taj vizualni deo, kroz taj frontend, lakše se odlučuju da kupuju i kad kucaju brže dolaze do željenih proizvoda. Jedna interesanta stvar za feature koju smo razvili, ajde da kažemo slučajno, mi to znamo proizvodi na first click, opet kažem, kada kliknete na search, mogu da nam se prikažu određeni proizvodi. I mi smo sad to razvijeli da jednostavno ako vlasnik prodavnice želi da postavi neke proizvode, da ne bude prazan taj deo, da ne bude samo sekcije, meni i tako dalje, baneri, da može da stavi i proizvode. Konverzija tih proizvoda je 4%. Što je veoma interesantno. Znači čovjek dođe i klikne na sajt i kupi nešto drugo što vidi, što mu vlasnik prodavnice predstavi što mu na prvi klik. I to je, da kažem, uglavnom sajtovi imaju izgubljenu dobit od 4% zato što ne prodaju dodatne proizvode koje bi mogli da prodaju samim tim prvim klikom gde bi prikazali. Jednostavno, kao da ste stavili stvar neku izlog prodavnice. Vi ste stavili, kad čovjek sleti, klikne, vidi četiri, šest, osam stvari i kaže hoću da kupi. Četiri posto ljudi kupi tako nešto. Eto recimo, to je jedan deo Atina srča koji je vezan za korisničko iskustvo. Postoji drugi deo koji je vezan Atina ima neki svoj admin panel u pozadini gde vlasnici prodavnica mogu da kažem, konfigurišu sam srč i ono što kupci vide. Drugi deo su ti neki merchandising alati ili alati za povećanje prodaje. Najbolji primjer su sinonimi. Ako neko dođe i kuca neku stvar i srč mu pretraže nešto i srč mu ne izbaci odgovarajuće rezultate zato što je on kucao pantalone ili kuca pantalone, ajde ovako, kuca farmerice, a izbacuje mu srč pantalone ne izbacujemo farmerice, on će da odaje na drugi sajt i da kupi farmerice. Znači, postoje sinonimi gde vi možete za određene proizvode ili grupu proizvode ili kategoriju da stavite sinonime da se ta kategorija pojavljuje kada korisnik kuca nešto na vašoj pretrezi. Ili da je isključite. Ako kuca pantalone, pa nemojte da mu nudite farmerice. Da vam kupuje pantalone za matorsko veče, neće farmerice da kupi. Tako neki alati recimo pinovanje proizvoda ako želite neki proizvod da bustujete da kupci češće vide da očistite zalihe cross selling, up selling i tako dalje ceo taj set alata služi za kanalisanje kupaca u željenom pravcu mi imamo i uključenu veštačku inteligenciju i machine learning za recimo generisanje sinonima za neke preporuke koje proizvode bustovati na koju na na koju ključnu reč 
naravno zato je potrebno da imate neku istoriju prode i tako dalje, da recimo, ok, vidimo šta su korisnici kucali vama veštačka inteligencija i izbaci proizvode koje bi trebali da bustite, da se prvi vide na vašem sajtu kako bi se brže prodali. To su sve neki alati koji su uključeni u Atinu Search da bi vam povećali prodaju, a samim tim i profit. I na kraju imamo segment reportinga, znači izveštaja, koji su nezamenljivi alat ili sredstvo u kreiranju poslovanja. Znači Search je jedino mesto na sajtu gde vi možete da vidite želje i želje vaših korisnika, šta oni pretražuju. A korisnici, verujte mi, kucaju svašta. Znači, vi možete da pravite hit mapu gde oni klikću i šta rade, ali njihove želje, ne znate, da li oni sad žele da kupuju naočare, a vi prodete garderobu, ili žele da kupuju patike, a vi prodete garderobu, ili traže nešto drugo. Vi to ne možete da znate, osim ako negde ne pročitate to što su oni kucali. E, reporting i izveštaji vam to omogućavaju. Znači, vidimo želje kupaca, vidimo njihove ponašanje, naravno i vidimo šta su kupili, koje su konverzije i tako dalje. I vi možete da planirate i optimizujete, ne samo da planirate, vaše poslovanje kroz te izveštaje koje dobijete o ponašanju korisnika. Inače, mi smo za search mala digresija. Mi smo dobili od inovacijnog fonda mini grant pre dve godine za dalje razvoj srča. Prošle godine smo dobili od Naleda i Filip Morisa prvu nagradu sa druge dve kompanije za najinovativniji proizvod za nastavak razvijenja srča za rešenje koje se zove Atina AIBI. I zašto vam sve ovo pričam? Zato što reporti, to je izvešte koje mi sada imamo, treba da prerastu u nekom narednom periodu u mali BI sistem, e-commerce BI sistem. E sad, šta je tu problem? Problem koji mi rešavamo je, prvo, BI sistemi su relativno skupi, znate, vi dođete čovjek koji treba da naplatite online prodavnicu, pa njemu je na kraju pameti sad da kupuje BI sistem koji će da mu daje neke izveštaje. Ovde će biti BI izveštaj o poslovanju uključeni, znači koji će izvlačiti neke ajde da kažemo skrivene podatke koje vi ne vidite. Znači, ne vidite bez nekih barem skupih ili kompleksnih alata. S druge strane, čak i da kupite tako neki alat, vidljivost podataka nije baš na dohvat ruki. Morate da platite nekog eksperta, neko stručno lice koje će da vam izvuče te reporte kako biste vi kao vlasnih ili menadžer online prodavnice mogli da sagledate to i da vi izvučete neki zaključak kako biste optimizovali svoj biznis. Mi radimo na tome da ti naši BI izvešti budu prilagođeni menadžerima, komercijalistima i vlasnicima prodavnica i da ti reporti pređu u nešto što će stvarno biti korisno za optimizaciju poslovanja. To je jedan deo AI BI projekta za koji smo dobili nagradu od Naleta i Filip Morisa. Drugi je AI BI koji neće biti skoro možda za godinu, godinu i po dana gde mi želimo da vas lišimo muka o odlukama šta bustovati, šta gurati napred da korisnici vide i sve ostalo, da plaćate onaj deo ekosistema koji ne postoji, ti neki stručnjaci koje vi treba da nađete da ih platite 
koji treba da rade za vas, pogotovo za male, možda im nisu potrebni, gde će veštačka inteligencija na osnovu um, BI izveštaja, znači na osnovu vaše istorije poslovanja i na osnovu trenutnog kataloga proizvoda da odluči uh, koje će proizvode gurnuti u prvi plan uh, i koje će kupac proizvode prvo videti. Kad dodamo toj personalizaciji, znači ponašanje kupaca, šta kupci kupuju, dobijemo jedno win-win rešenje za sve, i za kupca, i za vlasnika prodavnice, ovaj, gdje će svi biti zadovoljni. Znači, idemo u pravcu da vi kažete, ok, pratite mi, hoću uh, uh, Atina AIBI da mi prati istorijsko poslovanje, I sad, na osnovu BI izveštaja, vi znate šta ste za, prošli Black, za zadnje tri godine za Black Friday, šta ste najviše prodavali. I Atina će na osnovu tih izveštaja i trenutnog kataloga proizvoda, trenutno, trenutne robe koje vi imate, ovaj, podesiti vidljivost tih proizvoda, tako da korisnici dođu i odmah kupe ono što žele. Mislim da ovaj posljednji deo je jako važan. U nekoj od prethodnih epizoda pričali smo upravo o značaju korišćenja podatak. Mislim da je sagovornik citirao jednog mislim, američkog naučnika koji je rekao narednih pet godina oni koji ne budu koristili, koji ne budu znali da čitaju podatke, prosto da, da su ti biznisi vrlo upitni da li će, da li će opstati. Tako da to korišćenje, ovaj, korišćenje podatak u biznisu mislim da, da je nešto što nas ovaj, sve čeka i da što pre treba da se, da se prihvati, ono, pogotovo ovaj, ako imaš alat koji ti omogućava, koji ti omogućava što ti kažeš da dobiješ, da, da mogu da čitaju vlasnici, menadžeri. Ovaj, e, pazi. Ono što je tu bitno, i izvini molim te, ovaj, Samo da se nadovežem na ovo što si ti rekao. Apsolutno si sve rekao tačno, 100% tačno. Pogodio si u centar. A, zato što ovo što si ti rekao, mi to slušamo od naših partnera, od naših klijenata. Naša prednost je što smo mi kompanije koja razvije komercajtove. Radi sa tim ljudima, sa komercijalistima. Znamo šta im treba. I ovaj, um, mi to razvijemo. Čitljivost podataka, vidljivost podataka je mnogo bitna stvar. I um, mi idemo ka tome da naš alat služi ljudima, a ne nekim ekspertima koji su da, skupo da. plaćeni i nema ih dovoljno. Znači, slušamo naše klijente a, i naravno sad ne možemo sve da razvijemo, nismo mi Microsoft ili da. ovaj Amazon, ali prioritizujemo probleme i te probleme rešavamo i dajemo im ovaj mogućnost, olakšavamo im život. Znači, a, praktično pravimo nešto što će im biti od koristi, ako su već platili, a ovaj, plaćaju naravno posete, nismo sad mi ne, ovaj, ako imaju prodaju plate više, ako nemaju plate manje, ako su već platili da im to bude korisno. E, tu smo negde stigli, stigli do kraja, ja ću da izvučem par nekih e, svojih zaključaka, onda ću dati tebi priliku prosto da, da za kraj možda uputiš i ti neke poruke i savete ljudima koji ili su već u e-commerce biznisu ili možda planiraju da se uključe. Ja sam neko ko zaista voli da pruži priliku i da da ovaj prostor koji delimo sa našom zajednicom za ljude koji stvaraju proizvode unutar naše zemlje i zaista kada sam čuo ovaj, pogotovo to kao priča u Nišu, ti se jedi to, tajde, Rekli smo da si inženjer, ti si završio elektronski fakultet, ono, u Nišu ponikao si tamo i cela ta priča ovaj, da su vam ono došli partneri iz velike kompanije, da ste vi bili, da kažem, u toj nekoj kućnoj atmosferi, prosto razvijete svoj proizvod. Uh, 
Jako mi drago da ste došli sad na taj nivo, sada za te neke globalne klijente da implementirate vaše rešenje i zato sam rekao da super, hoćemo da pričamo ovaj, osim u e-komercu i o vašem proizvodu. Jako mi drago što si pomenuo da ste dobili, da ste dobili grantov inovacijnog fonda I, I naleda jer je opet to možda negde ohrabrenje za neke manje timove da ukoliko imaju rešenja za koje smatruju da su inovativna, da rešavaju neke probleme, da postoje mesta gde se ti možeš obratiti i dobiti taj neki boost, da taj proizvod, da kažem, ugleda svetlost dana i, I ovaj, dođe, do, dođe do korisnika. Tako da ja sam ti veoma zahvalan, prvo što si podelio vašu priču, drugo što si dao neko svoje viđenje i komerca i nekako ukrstio sve to sa iskustvima koje imaš sa klijentima sa razvijenih tržišta, pošto si rekao da nećemo geografski onda da se, da se određujemo i na kraju Ja mogu samo da tebi i ono ekipi kažem svaka čast ono za, za proizvod, nadam se i da, da ćete nastaviti da ga, da ga razvijate. E sad, kraj bih prepustio tebi, deset godina si u e-komercu, zaista jedan, ovaj, jedan veliki uspeh, ono čekate sada i ovaj put za Ameriku gde opet tamo, tamo imate neke svoje ovaj, nove, nove planove. Šta bi ti poručio za kraj ove, ovog razgovora i ove epizode kada je e-commerce u pitanju ljudima koji su već u industriji i onima koji se možda razmišljaju da, da uđu u elektronsko poslovanje, da kažem, online prodaju? Pa evo ovako. Uđite u e-commerce obavezno. Uh, vi koji ste mali, koji trenutno radite na Instagramu, koji radite um, tradicionalnim um, metodama, znači fizičke radnje, trgovine i sve ostalo, morate da povećate vidljivost i da izgradite svoj brand. Bez brenda, bez vidljivosti, bez online prodaje, um, vi jednostavno kasnite za svetom. I samo je pitanje vremena kada će vas konkurencija zobići. Znači, uđite, uđite onim tempom koji vama odgovara, Nije tu samo stvar novca, već je stvar vremena i stvar kapaciteta, ljudi sa kojima radite, vi u kompaniji, ljude koje možete naći da rade sa vama na e-commerce, ali obavezno uđite. Morate da radite na brenda Vernesu, a e-commerce je jednostavno deo toga. Profil na Instagramu nije brenda Vernesa, nije garancija kvaliteta. Znači morate da uđete i to je neminovno. Kad već ulazite u to, um, gledajte malo šire i nemojte da gledate samo Srbiju, evo sad iznenadit ćete se ovim što ću da kažem, gledajte Evropu, planirajte, radite sajti na engleskom, radite SEO optimizaciju na engleskom, pitanje je trenutka kada će vam se razviti posao da vi izvozite svoju robu u Evropu. Znači gledajte šire, Gledajte, targetirajte veće stvari, zato što vam je e-commerce prozor u svet. Vi iz bilo kog mesta u Srbiji možete da prodajte bilo gde u svetu, ali ajde kažem u Evropi, to je najbliže. Uđite, ako već imate postojeći veliki sistem, imate dobar profit u tom sistemu, odvojite deo novca, odvojite i Počnite da radite nešto ozbiljnije u e-commerce. 
da kažem, ovaj prvi deo je bio za male, za, za entuzijaste, za, za male preduzetnike, da, da imaju ove veće ciljeve, jer to im je alat da postignu to, to e, sigurno će moći, a za već profilisane kompanije i sisteme koji imaju ustaljene ovaj, ustaljen način prodaje, a, odvojite deo profita, zaposlite ljude koji su stručni, nađite adekvatnu kompaniju koja će napraviti online prodavnicu koja će sadržati alate koji će vam pomoći da dostignete taj cilj. I ako ste sve to uspeli u fizičkoj maloprodaju, u trgovini, pa uspećete i ovamo. Ali za takve neke sisteme to košta malo više. Ali uspeh je, uspeh je siguran, jer nije se desilo da barem koliko ja znam da neka e-commerce prodavnica ne uspe. Pogotovo ne na zapadu. Ako se radi kako treba. Eto, to je a, moja poruka za male i moja poruka za srednje i velike. Mada srednje i velike to već znaju, samo treba da se odvaže na taj korak. Sjajno, Ivane. Ja ovaj, prvo tebi ću da, ovaj, da zahvalim na izdvojenom vremenu i na jednom fenomenalnom razgovoru. Sebi ću da poželim još ovakvih sagovornika i inspirativnih priča, jer kažem ono, ovaj, veoma me uh, povuklo, inspirisalo to što si ti ovaj, iz Niša sa, da kažem, jednom idejom i vizijom i sa ekipom napravio nešto što je globalnog karaktera, što si, eto, zahvaljujući, verovatno, da kažem, i nekoj svojoj ličnoj ambiciji, tom inženjerskom mindsetu kojem smo pričali na početku, uspeo danas da budeš prisutan u čitavom svetu, sarađuješ sa nekim ono globalnim brendovima, a opet da ostaneš toliko prisutan i ovde na lokalu da želiš da podeliš ovaj, svoja, svoje znanje i iskustva. Tako da ja sam ti zaista, zaista zahvalan za izdvojeno vreme i jedan fenomenalan radgovor. Hvala tebi na pozivu. Ja sam uvijek tu i za tebe i za sve ljude koji žele da saznaju nešto više o e-komercu, da pomognem savetima, iskustvom. Znači, apsolutno mi ne moramo da radimo za bilo koju kompaniju ili malog preduzetnika. Verovatno smo za male i skupi. Ovaj, jer, jer plaćamo ljude koji se bave kompleksnim stvarima, ali svakako savjetom, um, zato što želim da doprinesem svom okruženju I, I našoj zemlji, našim ljudima koji su veoma pametni, koji su ambiciozni, samo ih treba malo pogurati, malo im reći da je to moguće. Zato sam je rekao, malima targetirajte Evropu, nemojte odmah da mislite, nemojte samo o Srbiji da mislite, odmah sajti na engleskom, SEO i sve to, sigurno će uspeh doći Ovaj, i hvala tebi na prilici što si uh, mi, mi pružio da, da podelim naše iskustvo i da možda dam neki savjet ovaj, ljudima koji žele se bavi komercom. Ne, verujem, nismo skoro imali sagovornika iz oblasti komerca, tako da verujem da će obiti jedna vrlo zapožena epizoda i da će i kolegi ljudi iz ekosistema ovaj, kažem, videti vrednost u ovome što smo mi danas uh, pričali. Hvala ti još jednom na, na izdvojenom vremenu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Ivanom i da ćete naći mnogo korisnih uvide i zaključaka iz ovog razgovora. Bavili smo se i komercom, ukoliko se ova tematika sviđa, ukoliko ste u tom segmentu biznisa, Ne zaboravite da nas za malo više od mesec dana čeka i naš Digitalk događaj e-commerce days u Zrenjaninu. Pogledajte naš sajt, pogledajte govornike koje smo spremili, pa se nadamo da ćemo se sa vama družiti i uživo 
u Zrenjaninu. Naravno, ja ću vas i u ovoj epizodi zamoliti da nas zapratite na društvenim mrežama, tu smo nekako najaktivniji, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite podcast da konzumirate kroz audio, znači samo zvuk, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini i naravno naši drugari i prijatelji iz partnerskih kompanija. Ananas e-commerce, Mastercard, OTP banka, i ideja online prodavnica. Za ideju ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara prilikom vaše kupovine, a naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa primjercima svojih knjiga, a za sve ostale koji ne budu imali toliko sreće da dobiju knjige, važi promo kod Digitalk koji će vam na Finesinom sajtu omogućiti 10% popusta. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!